0: Heute bei Weltwach, Fotograf und Abenteurer Martin Leonhardt. Er hat für dreieinhalb Jahre und auf über 100.000 Kilometern Südamerika mit dem Motorrad durchfahren und ist dabei wundervollen Menschen und traumhaften Landschaften begegnet. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich habe mir einfach die Freiheit genommen, einfach zu reisen und zu sagen, unvoreingenommen, was macht die Reise aus mir ja? und was mache ich da draus? Nach dem Moment bin ich wirklich anders auf Menschen einfach zugegangen. Ich habe mich mehr interessiert. Das hat irgendwie in mir was ausgelöst. Das war die Sache in Bolivien mit diesen Kindern, die leben da auf 4000 Meter und die Haut total verbrannt von der Sonne, haben fast nichts zu essen. Und wir waren ja jetzt keine Entwicklungshelfer oder so oder wir haben hier irgendwie Spenden gebracht, sondern wir haben einfach nur Lachen gebracht. Ja? Und das fand ich so beeindruckend, wie halt ja, manchmal die kleinen Dinge das Leben verändern können.
0: 100% unbegrenzte Freiheit und pures Leben. Nicht weniger als das hat Martin Leonhard gesucht, als er seinen Job kündigte, all sein Hab und Gut verkaufte und sich von Familie und Freunden verabschiedete. Er verließ sein kleines Heimatdorf Illenschwang bei Dinkelsbühl und startete mit dem Motorrad alias Katze einen neuen Lebensabschnitt. Seine Fahrt, die führte ihn durch Lateinamerika und sie war geprägt von spannenden Abenteuern, hunderten Nächten in freier Natur, zufälligen Begegnungen, ja, und auch der stetigen Neugier, fremde Länder und Menschen nicht immer wieder nur zu, ja, kennenzulernen, ihnen zu begegnen, sondern sie wirklich zu verstehen. Seine Reise führt ihn durch spektakuläre Landschaften wie die Wüsten der Atacama, das schwindelerregende Altiplano Boliviens und das weite Patagonien. Sie führt ihn vom Atlantik zum Pazifik, von null auf 6000 Meter Höhe, von eiskalt bis tropisch heiß. Und auf diese Weise verstrichen im verrückten Zickzackkurs die Jahre, bis Martin nach dreieinhalb Jahren 100.000 Kilometer zurückgelegt hatte. Und ja, nach eigenem Bekunden feststellte, dass die große Reise eigentlich erst begonnen hatte. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Martin, willkommen bei Weltwach, schön, dass du da bist. Servus, freut mich sehr, cool. Du bist viel unterwegs als Fotograf, als Referent in aller Welt. Du hast schon seit vielen Jahren einen Blog und jetzt auch ein Vortragsprojekt. Mit einer sehr spannenden Reise, auf der das basiert. Du warst dreieinhalb Jahre jetzt in Südamerika unterwegs. Aber fangen wir vielleicht mal beim Anfang an. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du fotografierend durch die Welt reist? War bei dir zuerst die Reiseleidenschaft da
1: oder zuerst die Leidenschaft fürs Fotografieren? Also es war bei mir. Ich hatte ja am Anfang auf meine Reisen ging es mir drum. Ich wollte einfach immer nur weg. Keine Ahnung. Das ist halt so. Es gibt die Leute, die haben dieses äh, kein Heimweg, sondern mehr immer Funweg. Da gehöre ich irgendwie dazu. Es ging bei mir schon in der Kindheit los. Ich habe früher viel Musik gemacht. Also ich war in so Orchestern, habe ich gespielt. Und da hatte ich jetzt eine bei uns in der Gegend, das Dinkelsbühler Knabenkapelle, so eine Knabenkapelle ja, mit Musik halt. Und da war aber immer sehr viele Reisen dabei. es also war eine weltbekannte Kapelle. Und da waren wir wirklich schon, ich war mit mit zwölf Jahren da schon irgendwie im europäischen Ausland, in Frankreich, in der Tschechei. Dann sind wir aber auch schon nach London gekommen. Später war ich dann in den USA. Und also das war ja, das ist, muss ja nie was zahlen. Ich musste dafür nichts machen. Das war aber auch kein Familienurlaub, sondern das war einfach mit dieser musikalischen Tätigkeit bin ich dann schon, ja, rumgekommen. Und da war aber erstmal der Virus fürs Reisen. Ich habe mich überhaupt nicht für Fotografie äh, wirklich interessiert. Das kam auch wirklich spät jetzt. Dann meine ersten Reisen, und das muss ich jetzt rückblickend sagen, waren fast die schönsten. Das waren so diese Rucksackreisen, so mit 19 Jahren zum ersten Mal da mit einem Kumpel nach Thailand für ein paar Wochen. Und dann später war es, äh, zwei Jahre später war ich dann in Neuseeland. Da habe ich schon mehr Zeit gehabt, zwei, drei Monate einfach mit dem Rucksack los. Und damals hatte ich ja noch äh, Filmkameras, also ganz so, was man dann so nachziehen muss, nichts mit Batterie und so. Also das war schon sehr spannend. Und da war für mich immer nur das Reisen im Vordergrund. Ich hatte da ein Ziel, ähm, was mir immer wichtig war, diese Outdoor-Erlebnisse, dass ich halt einfach alleine loswand. Und dann zum Beispiel Neuseeland war dann natürlich toll, weil es ganz viele Nationalparks gibt. Da kannst du mal ja, in irgendeinem Tal wandern vom Meer zum 3000er hoch. Und das ging da. Das war alles in meinen 20er Jahren. Also ich bin jetzt äh, ja, 38, kann man mal sagen, und das war halt so ja 22, 23 das Alter, 25. Und damals dann gab es eine Reise im Studium. Da habe ich eine Bildungs- und Kulturreise gemacht. Und da bin ich dann auch noch los da hatte ich aber auch nur so eine kleine Kamera, so eine Kompaktkamera, so ein Checkout mäßig groß, also wirklich mini. Und da war ich sieben Monate in Lateinamerika nur am Hitchhiken, hatte ja nicht viel Geld als Student, habe dann wirklich von Argentinien bis Kolumbien den ganzen Kontinent gemacht. Und das war eigentlich die größte Reise bis dahin und rückblickend eigentlich fast die schönste, weil es so richtig schön frei Es gab kein Internet. Wenn ich denke, wie ich heute losziehe, weiß, vielleicht kommen wir ja später noch dazu, zu der ganzen Technik. Das war damals echt cool. Ich hatte einfach nur meinen Rucksack, mein Essen war drin, mein Zelt. Bin einfach mal losgelatscht, manchmal hitchhiken, dann wurde es wieder eingeladen und ich war total, heute reise ich anders mit diesem fotografischen Aspekt, aber das ist auch was Schönes. Aber damals vor allem nimmt auch ein
0: logistischer Aufwand heute.
1: Ja, das, ja, jetzt habe ich aber auch ein Motorrad zum Beispiel, mhm. damals hatte ich das ja alles nicht und ähm, ich bin einfach, und das war bei meinen Reisen schon immer, deswegen heißt ja mein Blog jetzt zum Beispiel auf Freiheitenwelt, weil ich, mit dieses, also ich, ich mag es nicht, Projekte zu fahren, das ist auch jetzt noch so, ich mag es nicht zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hin, ich habe drei Monate und äh, mache dies und dieses Projekt, was ja eigentlich professioneller wäre, muss ich mal sagen, und effizienter auch, jetzt wenn in der Vortragsszene, wenn man das so sieht, ähm, das ist aber überhaupt nicht mein Reisestil, also ich mag es halt, wohin zu gehen und zu gucken, was ist da. Ich liebe spontan zu sein, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne zum Beispiel. Oder wenn mir jemand an einem mal sagt, Mensch, da oben bei den hast du den See schon gesehen, das ist unglaublich. Dann will ich die Zeit haben, das einfach mal auszuchecken. Ja, und nicht wieder, hey, ich muss jetzt schon wieder weiter, weil da habe ich das und das schon ausgemacht. Und ich mag überhaupt nicht, das habe ich eigentlich noch nie gemocht, irgendwelche Reisebücher zu lesen, Lonely Planet oder sowas. Macht man natürlich schon. Hotels und so Geschichten. Oh, nee, Hotels ist Quatsch. Also ich gehe nicht in Hotels. Unterkünfte. <lacht> ja, irgendwo genau. nee, aber Damals in der Hostelliga, als also ja. ganz unten oder wenn nicht sogar am Bahnhof schlafen. Die Richtung war das dann immer. Couchsurfing gab es ja damals zum Beispiel gar noch nicht so. Das ging alles irgendwie noch anders. Und das war also vom Ursprung der Reise ist das so der Spirit und den trage ich eigentlich bis jetzt noch weiter. Und jetzt sind ja schon, ich habe ja nächstes Jahr meinen zweiten Vortrag jetzt in der Projekt Freiheit heißt der, und da erzähle ich ja von meinen 20 Jahren, wo ich so ein bisschen gemacht habe. Und es wird ein lustiger Vortrag, weil ich die ganzen Jahre, ich bin ja jetzt mit dieser Fotografie, sage ich jetzt mal seit, ja, seit 2010, bin ich da intensiver dahinter. Ich sag mal, die letzten fünf Jahre habe ich dann schon mehr Gas gegeben in Richtung Fotografie. Aber die, all die Jahre zuvor war die Kamera halt da und ich war auch kein Selfie-Typ. Aber es gibt halt einfach wenige Bilder. Da bin ich mal gespannt, wie der Vortrag wird, weil ich musste mir das ja meine Geschichten dann als Messer so aus dem Kopf alle erzählen. Das wird sicherlich sehr spannend.
0: Und wann hast du dann angefangen, deine Reisen in Anführungszeichen zu professionalisieren und darüber nachzudenken, daraus ja, das Medial zu vermitteln? Ja, das ist eigentlich
1: überhaupt noch nicht passiert mit dieser Professionalisierung. Ist es ist wirklich, muss ich wirklich sagen, bis jetzt immer noch so, dass ich äh, aus der Leidenschaft eine inneren ja, Überzeugung rausreißen will. Und eben dieses hat ja, Ich mag es überhaupt gar nicht, ich mag Klischee tanken zum Beispiel gar nicht. Das heißt, oh, in diese Länder kannst du nicht. Ähm, letzte Reise war jetzt Brasilien, Venezuela, da ist das öfters vorgekommen. Und Leute sagen, hey, kannst nicht hin, die Leute, alle blöd und so. Und ich habe es immer anders kennengelernt. Und da gebe ich nicht viel drauf. Und ja, ich habe, was ich versucht hatte, ich bin ja Elektroingenieur geworden. Also man macht ja Ausbildung und dann lebt man halt sein Leben. Und ich habe eigentlich immer, wenn ich Zeit hatte, zum Beispiel, dann habe ich ja mein Abitur nachgeholt. Dann waren halt wieder Sommerferien. Immer, ich war immer sofort geplant Reise. Also es war wirklich, und es war total egal, ob jetzt viel Geld hat oder wenig. Also ich habe wirklich gelernt, auch mit 500 Euro zwei Monate irgendwie durchzukommen. Und manchmal hatte ich halt mehr Geld, weil ich gerade irgendwie ein cooles Projekt hatte. Dann wusste ich, okay, diesmal kann ich weiterfliegen. Dann war es halt dann wieder ein anderes Ziel. Und was ich aber immer versucht habe in meinem Leben, das Ausland so ein bisschen mit reinzukriegen. Da war zum Beispiel jetzt im Studium weiter mein Jahr. In Afrika habe ich gewohnt, das war super, in Südafrika. Aber ich war im Zentrum von Südafrika und von dort aus. Das Schöne war im Auslandsstudium, da hat man mehr Freiräume. Das fand ich perfekt und dann von dort aus konnte ich dann... Ja, da war dann Namibia schon so nah, dann war Botswana da, dann war Lesotho, ganz tolles Land, ist ja so ein Miniland in Südafrika und das konnte ich alles so nebenbei machen. Wir haben wir uns immer Auto gemietet und auch damals hatte ich gar keine professionelle, professionelle Kamera. Ich habe meine Geschichten eigentlich fast nie erzählt. Ich habe da Leoparden gesehen, Löwen, alles, wir sind durch die Zentralkalahari gefahren, voll das Abenteuer mit so einem ganz normalen Mietauto, das dürfte die Firma auch nicht wissen, also, war da wirklich, also da haben wir schon einiges auch demoliert, damals in den Zeiten, aber nee, war wirklich immer die Sache mit dem Reisen. Und dann sind wir dann nochmal ein paar Jahre später, nach meinem Studium, also Ende 20 sind wir dann schon jetzt, dann war, war ich jetzt also Elektroingenieur und da war für mich die, die Hölle so, okay, jetzt Elektroingenieur, Ingenieursbüro, Bildschirm den ganzen Tag und das Ging halt gar nicht. Das hatte ich im Studium halt auch, weil ich das noch, intensiv, äh, noch intensiver betrieben hatte mit dem Reisen. Studien ist ja da das Schöne am Studium. Da hat man wieder Semesterferien dann war ich halt wieder in Marokko. Und also ich habe wirklich ja alle, ich habe jetzt schon 63 Länder bereist. Dann war ich in Korea, ähm, Australien, Neuseeland, all das habe ich gemacht in der Studienzeit. Und dann kam ja eben am Ende diese Südafrika-Geschichte. Und das hat dann schon ganz gut gepasst. Das heißt drum, und dann, der nächste Job war halt dann, ja, was mache ich jetzt mit meinem Elektroingenieur? Und dann bin ich halt in der Polarforschung gelandet. Ich war dann vier Jahre lang beim Alfred-Wegener Institut in Bremerhaven angestellt als Ingenieur. bin dann ganz viel auf Expeditionen geflogen. Also ich war siebenmal in der Arktis, zweimal in der Antarktis. In den vier Jahren war ich eineinhalb Jahre wirklich im Eis. Und also das sind. In der Antarktis zum Beispiel, Luftlinie, waren wir 400 Kilometer weg vom Südpol. Ich kann euch sagen, das sieht genauso aus wie am Südpol. Da ist einfach nur weiß bis zum Horizont. Und da habe ich gedacht, jawohl, jetzt habe ich meinen Traumjob gefunden. Geil, ich krieg die Expedition und äh, ich mache das und wow, super. Wie sah dort euer Arbeitsalltag aus, wenn es den gab? Ja, Alltag, nee, das ist ja wirklich Alltag, kann man sagen. Ähm, du, da oben ist es ja so, du hast keinen Tagesverlauf mehr. Also die Sonne dreht sich immer im Kreis, es gibt keinen Tag und Nacht. Aber nee, ist ganz, das ist wirklich organisiert, muss auch so sein. Da ist die, die Expeditionsleitung sehr dahinter. Ich war meistens in so Camps, äh, da sind so 20, 30 Leute, mehr nicht. Äh, manchmal haben man wir so Außenexpeditionen, das war eigentlich immer das Schönere, weil da ist man mit dem, ganz wild mit einem Hubschrauber da irgendwo hingeflogen oder mit so einer Militärmaschine. Das war toll. Ähm, ja, aber dann, die Realität war eigentlich das, du sitzt dann drei Monate in irgendeinem so Camp und der Tagesablauf ist ja ganz normal. Frühstück, gibt es um acht, geht es los. Dann hat jeder sein Projekt. Bei mir war es halt dann meine Eiskannenbohrer-Geschichte. hatte ich mein Team. Und dann haben wir halt einfach Eiskannen gebohrt. Und dann stehst du halt da einen ganzen Tag mit so einem, ich, ich, ich mag es jetzt wirklich kurz, um das zu erklären, mit einem 5 Meter langen Metallbohrer und bohrst halt Löcher in die Antarktis oder Arktis, ist äh, je nachdem, und die Daten wiederum, man portet dann diese Eiskanne, die hatten dann die Klimaforscher verwendet und ähm, die genutzt. Und ich habe dich gerade unterbrochen, weil als
0: du angefangen hast zu sagen, du hast deinen Traumjob gefunden, ja. gehabt, aber dann wahrscheinlich
1: irgendwann genug davon gehabt oder wie ging es dann weiter? Ja, das ist jetzt halt die Sache, das will ich jetzt nicht zu so sehr im Detail. Die Sache war die, mein Traum war auch so ein bisschen nebenbei, in die Antarktis zu kommen, und um zu sagen, da ist der Reinhold Messner schuld. weil Ich habe damals irgendwo im Spiegel so seinen Bericht gelesen und... Ähm, da war das ja schon Jahre her, aber er hat er ja dann die die ist ja zum, zum Antarktis da mit mit Schieren gefahren und dann fand ich das ich fand das 2.800
0: du? Kilometer ist er komplett einmal durchgelaufen, genau. glaube 90 Tage oder so. Genau. Und einfach das habe ich irgendwo gesehen, Schnee. so einen
1: alten Bericht. Das war dann und mich hat es total das, weißt, ich war von dieser Weite so fasziniert, ja. Und das war ja vor meinen großen Reisen. Ich habe halt dann von Anfang an immer dieses gab Mensch Antarktis und ja, und dann hatte ich eben die, weil ich bin jetzt halt einer, was vom Studium und so, ich habe jetzt, wenn du in die Antarktis nämlich reisen willst, dann musst du halt, also wenn du jetzt wirklich als Tourist dahin willst, dann brauchst du halt 15.000 Euro, also es geht wirklich in die Richtung, wer hat denn das schon? Und dann hat sich halt bei mir das ergeben, diese Jobanzeigung, oh, Polarforscher, bewerbe ich mich und dann habe ich die halt gleich genommen, weil halt meine Noten und so, das hat halt alles gepasst. Und dann war ich praktisch auf der Schiene drin, ja. Und ich war ja dann wirklich auch in der Antarktis, auch wenn ich jetzt kein Reinhold Messner war, aber ich habe mein Ziel ja doch irgendwie erreicht. Das war dieser Traum dahinter. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mein Traumjob. Und, aber dann ist es halt so, habe ich festgestellt, ja, okay, jetzt sitze ich hier mitten in der Antarktis, ich könnte jetzt 500 Kilometer laufen, es würde sich nichts ändern. Also noch mehr Freiheit geht ja in dem Sinne eigentlich gar nicht, weißt du. Du hast ja, selbst wenn du keine Lust hast auf deine Kollegen, dann fährst du halt mit dem Skido mal fünf Kilometer raus, da ist nichts das ist, ich weiß nicht, ob du schon mal in den Alpen warst oder so, und dann gehst du mal abseits von der Piste irgendwie in so ein Tal, da ist Mucksmäuschen still, man hört gar nichts mehr also wirklich, man du hörst nur nur deine Ohren piepsen oder so das war ja auch immer so und die reinste Luft, weißt du, da gibt es ja keine Umweltverschmutzung, gar nichts, kein Staub und das fand ich schon gut jetzt ist die Sache halt die Du bist halt immer in deinem Camp mit deinen 30 Leuten, dann hat man natürlich auch Freundschaften und manche Begegnungen sind jetzt nicht so toll und da, da kann es dann auch schon anstrengend werden, weißt Und was mir halt aber gefehlt hat, war diese, dass ich sage, ey, ich will jetzt, weil mich, ich bin immer eine, ich schaue zum Horizont und frage mir, was ist dahinter? Ich will dahin und auch wenn da noch keiner war, dann will ich dahin. Und da ist in, in der Aktie immer dieses Limit, weil es natürlich nicht geht. Ich kann nicht äh, tagelang einfach loslaufen und sterbe ich. Also es ist ja wirklich so, wenn da, wenn ich jetzt 20 Kilometer vom Camp weg bin und es kommt ein Whiteout, Whiteout heißt, dass man sieht nur noch weiß, das Schnee wird halt hochgewirbelt, dann, ja, dann kannst du sterben. Ja, also das ist, das ist wirklich eine andere Nummer. Und ich hatte auch temperaturen bis minus 48 Grad. Das heißt, man ist immer so, ähm, man muss immer zur Basis zurück. Das ist immer so. Und dann habe ich festgestellt, jetzt bin ich zwar am letzten Ende der Welt, aber ich habe doch nur einen Freiheitsradius von, sagen wir mal, mit dem Skido 50 Kilometer, im Flugzeug so ein bisschen mehr, aber es ist immer wieder zurück zur Basis. Und dann habe ich so nach der Zeit gemerkt, Mensch, das ist jetzt schon ein cooler Job. Das war ein bisschen das Problem, ich konnte mich nicht ganz so entfalten, weil ich nicht den richtigen Abschluss hatte, den Schulissen. Da musste man nämlich dann promovieren und so Geschichten, was ja auch Sinn macht. Ich meine, das ist ja wirklich sehr anspruchsvolle Arbeit und ich war halt einfach der Techniker. Und dann habe ich einfach für mich gesagt, nee, Martin, das war jetzt cool, das hast du vier Jahre gemacht, aber diese große Freiheit, also selber loszuziehen, selber zu reisen, das war immer mein Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt machen wir es einfach. Und das war 2013, Da habe ich dann gesagt, okay Leute, tut mir leid, ich, ich will jetzt einfach nochmal reisen mit dem Motorrad. Das hatte ich auch schon länger im Kopf. Und ja, so bin ich dann halbfach losgezogen. Aber ich halte immer noch Kontakte mit, der, mit meinen Kollegen und mal schauen, vielleicht komme ich da mal wieder hin. Schön wäre es auf jeden Fall.
0: Du hast ja dann also das Reiseerlebnis zurückgeholt, hast diese auch dort eingefahrenen Spuren dann verlassen und dann hat es dich ja über kurz oder lang nach Südamerika verschlagen. Wie ist der Gedanke zu diesem, ich nenne es jetzt einfach mal, Projekt entstanden, auch wenn es am Anfang sicherlich nicht unter der Überschrift für dich lief? Ja, die Idee war halt Weltreise ja.
1: und ich hatte ja vorhin schon erzählt von meiner Rucksacktour in Südamerika mhm. und dann ist es dies, man sagt ja okay, mach jetzt Weltreise. Bei mir war es so, ich habe ja wirklich alles hinter mir gelassen, ich habe alles, was mehr als 100 Euro gekostet hat, habe ich verkauft. Alles, bis auf meine e also von denen, Ich bin Musiker, von denen kommt mir nicht dran. Und meine Verstärker, das ist. Das heißt, nee, das, das hat eine emotionale Verbindung. So. Aber ansonsten vom Fahrrad zum. Nee, hatte ich nie einen Fernseher. Auto hatte ich. Möbel, alles verkauft. Und das war mein Erste. Also ich wollte, zack, und wie gesagt, dieser freie Horizont, äh, keinen zeitlichen Druck, ich wollte nicht sagen, okay, ich gehe jetzt ein Jahr weg, komme dann wieder zurück. Hätte ich jetzt zum Beispiel auch sogar in der Polarforschung machen hätte ich sagen können, ich mache halt so ein Sabbatjahr, wie sieht es aus? Oder ich gehe einfach mal nicht auf Expedition, aber gebe mir halt drei, vier Monate frei, wäre ja möglich gewesen. Aber da hätte ich immer dieses, ja, hast einen Job, man ist so gebunden. Und das wollte ich nicht, ich wollte wirklich frei sein in der Hinsicht. Und dann, ja, war die Sache Weltreise. Und dann ist dieses, dann habe ich so eine riesen Weltkarte bei mir ins Zimmer aufgehangen, habe dann eine Route gemacht, ja, das waren dann irgendwie 320.000 Kilometer. Und dann hast du ein Projekt und damals noch ganz naiv, ja, ich gebe mir jetzt drei bis fünf Jahre Zeit dafür, für eine Weltumrundung mit dem Motorrad. Also es gibt durchaus Kollegen, die machen sowas, irgendwie 280.000 Kilometer in drei, vier Jahren. Es gibt Leute, die machen das, habe ich sehr schnell festgestellt, das ist nicht mein Ding, das ist mir zu schnell. Und da war aber, die sage, ich stand halt dann vor dieser Karte, ja, okay, dann war es ja so, ich war ja schon in einigen Ländern und so, und da waren einige, die interessieren mich halt mehr, wäre es aber schwierig gewesen, zum Beispiel dann nach Russland zu fahren oder so mit Visum, da hatte ich jetzt auch nicht so den, die Lust gleich am Anfang. Und da haben wir gedacht, nee, jetzt, jetzt rollen wir doch die alte Geschichte auf, Südamerika, weil damals war ich Südamerika gereist, eben an der Westküste hoch, und dann habe ich gesagt, okay, diesmal machen wir es anders, so als Stadt, hatte ich gesagt, ich mache neun Monate. <lacht> ähm, fange ich praktisch an in Chile und fahre dann gleich rüber Brasilien, mache eben die Ostküste hoch, ganz wichtig war mir Venezuela und ja, dann geht es halt weiter nach Zentralamerika, das wären dann neue Länder für mich gewesen. Ansonsten Südamerika hatte ich eigentlich alles schon bereist und ja, der Schuss, das ging total nach hinten los. Ich habe mir <lacht> gesagt, ja, Sechs Monate Maximum für Südamerika. Am Ende waren es halt dreieinhalb Jahre. Und, und das war eben, das ist halt diese Art, wo ich reise, wenn ich dann immer, und Brasilien war da das Schlimmste, was heißt Schlimmste, eigentlich das Schönste, weil ich immer, ich bin, Manchmal war es so, ich bin raus aus einer Stadt und 30 Kilometer später wieder irgendjemanden kennengelernt und, und das gesehen. Und ich habe zwar ein schnelles Motorrad, also ich könnte am Tag 400 Kilometer fahren, aber das schaffe ich eigentlich nie. Also es ist immer, dann kommen dann 20, 30 Kilometer und dann, dann war es das schon wieder.
0: Aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass du die Fähigkeit besitzt, dich auch wirklich auf die Situation einzulassen und diese Entschleunigung auch wirklich zu leben und nicht durchzuhetzen und an deinem Plan zu kleben. Ja genau,
1: also ich meine, es war total offen und ja, am Anfang, die ersten neun Monate von der Reise, war ich ja in, in Chile, ganz viel in der Atacama-Wüste, dann halt mit dem Motorrad kann ich halt dann wirklich schon so, sage ich mal, Expeditionstouren machen, also ich bin ja da wirklich allein in die Wüste reingefahren, dann immer mit extra Benzin, extra Wasser und dann war ich da im Altiplano, Entschuldigung, in Bolivien. Das ist halt natürlich traumhaft. Da sind wir wieder bei diesem Freiheit. Dann war dieses, das war halt Abenteuer. Dann war ich da alleine auf 4000 Meter, habe dann nachts meine Sternen fotografiert. Da ging es übrigens dann los, wo ich dann wirklich mal mit einer professionellen Ausrüstung los bin, habe mich dann, habe eigentlich alles on the road gelernt. Ja, dann habe ich halt dann Zeitraffer gemacht, die Sterne und solche Sachen, Star Trails und ja, Nachtaufnahmen, alles Mögliche gemacht. Auch gelernt, wie ich mich selber zum Beispiel auf Motorrad fotografiere, das ist gar nicht so einfach. Ja. Das habe ich da alles gemacht ich hatte einfach Zeit. Also das war so, wenn ich auch mal einen Tag hatte, hey Mensch, das ist eine geile, keine Ahnung, reden wir mal Motorradszene eine schöne Kurve, da will ich ein Bild machen und ja, war halt das Wetter nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, dann zähle ich hier halt jetzt und morgen probiere ich das nochmal. Und am nächsten Tag war ja dann vielleicht halt ein Sonnenuntergang. Und dann war es schön, ja. Also da nehme ich mir die Zeit. Es muss jetzt nicht immer eine Freundschaft oder Bekanntschaft sein. Manchmal ist es einfach so, ich finde diesen Ort magisch, da gefällt es mir. Ich, hatte das oft im, ich bin ja nicht ganz bis Patagonien gekommen, aber so ein bisschen südlich war ich noch vor der Atacama. Da war ich manchmal an dem See und fand ich toll, dann war ich halt zwei, drei Tage, ja. Und, und das habe ich mir so aus dem Bauch raus immer so... Entschieden so mit dem Flow so ein bisschen, wie sich halt die Reise ergibt. Wie haben
0: sich diese dreieinhalb Jahre in etwa über Südamerika verteilt? Also,
1: ja, das war halt, ich sag mal, die ersten neun Monate war wirklich sehr in dieser Wüste und weiter, war ich sehr in diesem Abenteuermodus. Das hat mich gar nicht so viel dieses Zwischenmenschliche interessiert, war weniger auf die Menschen fokussiert, das hat sich komplett geändert. Und okay, dann war ich eben neun Monate in den Ländern Chile, Argentinien, Bolivien was schon lang ist, in der Zeit machen, das ist der Punkt. Das machen die meisten dann Ushuaia bis Alaska eigentlich schon. Bin ich nicht. Und ja, dann ging es halt los, dann, bin ich, dann war die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Das hatte ich überhaupt nicht geplant, ich bin auch gar kein Fußballfan Aber dann dachte ich gedacht, wenn ich schon mal hier bin, dann will ich da auch dabei sein. Und sonst wäre ich wahrscheinlich nie weitergekommen. Ich wäre wahrscheinlich in der Wüste geblieben. Und dann bin ich über Paraguay nach Brasilien und dann war eben Brasilien. Ja, in Brasilien habe ich gedacht, ja, drei Monate, ein halbes Jahr, ich wusste, ein Riesenland, ich muss jetzt richtig Gas geben. Und am Ende waren es 18 Monate. Ja, ich war sogar dann zweimal drin. Ich musste ja nochmal zurück, weil ich äh, Probleme hatte. Ich war nach Brasilien. Also, jetzt müssen wir wirklich springen, weil sonst dauert der Podcast auch zu lang. <lacht> 18 Monate war ich in Brasilien. Da bin ich, irgendwann habe ich es geschafft nach Venezuela. Da war ich aber schon zweieinhalb Jahre fast unterwegs dann. Und ich wollte von Venezuela schnell raus nach Kolumbien und hoch nach Panama. Und dann, ja, als mein Ziel war, dann schon. Nach zwei Jahren war klar, okay, das mit der Weltreise, das wird bei mir nie was. Da bin ich 15 Jahre unterwegs. Und da war schon, halb mir die, die Ziele immer weniger gesetzt. Da war am Anfang, okay, willst du noch nach Russland schaffen? Oh nee, dann bis Alaska? Oh nee, jetzt bis Los Angeles und ist immer weiter runtergegangen. Und am Ende war es halt, ich bin wirklich nur bis Guatemala gekommen in dreieinhalb Jahren. Aber es war halt so. Aber ich hatte halt ich, wirklich die große Freiheit, die konnte ich konnte es machen, wie ich wollte. Das heißt, in Venezuela ging es nicht weiter. Und das war echt hart, weil ich war wirklich so, okay, jetzt will ich noch weiter und dann der Herr Maduro wegen politischen Problemen war halt die Grenze geschlossen und dann musste ich einen Umweg machen und das hat mir dann nochmal neun extra Monate gekostet, nochmal 10.000 Kilometer, ich musste das zweite Mal komplett durch den Amazonas fahren, das war nicht unbedingt, das wird sich jetzt spannend, aber ich kann euch versichern durch den Amazonas zu fahren mit dem Motor, das ist nicht das, ist nicht das Spannendste und das Schönste mit der Hitze und Moskitos und allem und Matsch, äh, nee, habe ich dann zweimal gemacht und dann war ich in Peru, da war ich dann auch zwei, drei Monate dann nach Ecuador. Was noch ein längerer Aufenthalt war, war dann ja, Kuba war ich, war total ungeplant. Das war, das war halt so, es gab kein Schiff mehr. Ich wollte eigentlich nach Panama, dann gab es keins. Und dann hieß es ja, du musst nach Kuba und Jamaika. Das war auch lustig. Da war ich zwar nur eine Woche, aber Jamaika war sehr lustig, kann ich nur sagen. Und Kuba war ich dann drei Monate und dann, ja, dann war es eigentlich schon dann Zentralamerika. Und ich habe ja mein Motorrad, Katze heißt sie, so nenne ich sie immer. also Das ist halt so ein Mann-Maschine-Verhältnis, wo man da aufbaut über die Jahre. Die steht jetzt in Cancun. Und nächste Woche geht es ja schon los. Ich war jetzt ein Jahr in Deutschland, habe mich jetzt sehr auf mein Projekt da konzentriert, Und um das ein bisschen alles auszuarbeiten. Und nächste Woche geht es los. Und das Lustige ist, weil ich jetzt vom Projekt gesprochen habe, dieses Projekt ist ja jetzt erst nach der Reise entstanden. Weil du, weil du mich vorhin gefragt hattest, wie das war, ob ich das geplant hatte, nee, war nicht so, es war wirklich einfach losfahren und ich habe einfach das gemacht, was ich gerne mache und ja. Was hat dich an Brasilien so sehr gefesselt, dass du dort so lange geblieben bist, abgesehen von der WN? Nee, die WM hat mir eigentlich gar nicht gefesselt, wobei ich da coole Momente habe, da muss ich mal ein bisschen prahlen, jetzt gab es dieses 7 zu 1 Spiel und das muss ich jetzt wirklich ganz kurz erzählen, weil das ist immer cool, weil manchmal in der Runde ist es ja so, hey ja, das 7 zu war cool, wo warst du denn da? So, ja, ich war da und da und ich sage, okay, ich war mitten im Stadion und das war halt geil, weil ich hatte das überhaupt nicht geplant, das heißt, ich wollte halt ein Deutschlandspiel im Stadion sehen und am besten auch ein Spiel mit Brasilien. Und dann gab es eben dieses Spiel. Das und dann, legendäre. Genau, da waren aber halt die Tickets, Schwarzmarktpreise, 3000 Dollar und ich nee, das gibt's doch nicht. Und dann bin ich draufgekommen bei diesem FIFA, bei der Homepage, da gab es jeden Morgen um zwei, haben die einen Surfer abgeschaltet für zwei Minuten. War wirklich so, haben die dicht gemacht und dann haben die irgendwie das, ja, jede Nacht so und dann genau in der Zeit gab es dann immer ein paar Tickets. Und ich war dann für drei Nächte immer mit der Maus, weißt klick, 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 klick. Und dann am, am dritten Tag kommt Bling, ja, Sie können jetzt Tickets kaufen. Ich hätte 16 Tickets kaufen können, gab es kein Leben. Ich habe nur eins gekauft, 300 Euro damals. Und dann war ich halt in diesem Spiel. Und das Schöne war, ich habe gesagt, ich bin ja gar kein Fußballfan. Das war das erste Fußballspiel in meinem Leben in einem Stadion. <lacht> Und ich komme da rein. Und es war halt krass. Ich stand dann da, war natürlich jetzt nicht im deutschen Fanblock, sondern ich habe da so ein Selfie ich in Deutschland äh, Outfit, habe mir angemalt im Gesicht, ja, hab mir gedacht, okay, wenn dann schon mal gescheit und dann hier 2000 Brasilianer im Hintergrund und ich mag die Brasilianer für ihre ja, die Lebensfreude, die, die, die denken halt einfach anders, die leben halt einfach mehr so und bei dem Spiel war es halt dann schon krass, wie dann so die Tränen geflossen sind und alles, ich habe das wirklich mitgekriegt, habe natürlich gefeiert und ähm, ja, ich war auf jeden Fall mitten dabei und es war dann schon, das werde ich nie vergessen, ganz klar. Ich war dann sogar noch im Finale das heißt, es war aber eine andere Geschichte, war bei Weiben nicht so gut wie dieses 7 Das also, glaube ich. Das war aber, wie gesagt, nur der Anfang. Ich hatte in Brasilien ein Problem, ich habe die Sprache nicht verstanden. Also ich kann ganz, ich sage mal, Spanisch ist sehr gut, würde ich schon sagen. Ich spreche schon seit vielen Jahren Spanisch. Aber Portugiesisch ist dann doch nochmal anders. Und ich hatte das Problem, ich, ähm, weil das hat sich in meiner Bolivien-Reise zuvor so ergeben, dass ich immer mehr... Interesse hatte, auf Menschen zuzugehen. Also wirklich auf jegliche Art, ob jetzt da ein Obdachloser am Straßenrand ist, Kinder oder ja, Jugendliche, Jugendliche ist es schwierig, sei festgestellt, oder ältere Menschen. Das hat mich so interessiert, diese zu porträtieren, Geschichten zu erzählen. Das hatte ich in Bolivien gelernt und das ging dann weiter in Brasilien, dass ich da das eben so ein bisschen ausleben konnte. Ja. Kannst du einschätzen,
0: wie das gekommen ist, diese Veränderung in deinem Interesse? Vom Abenteuer ne, ja, genau, und so weiter
1: das, hin zum ja, menschlichen? Da gab es ein Schlüsselerlebnis, das jetzt müssen wir wieder zurückspulen, ähm, aber das ist bei mir immer so, wenn du mit mir redest. Ähm, da gab es in Bolivien ein Schlüsselerlebnis, ich habe einen Freund kennengelernt, der Pablo. Der war mit dem Fahrrad unterwegs und der hatte immer so eine riesen Kiste. Das erzähle ich auch in meinem großen Vortrag. Eine Kiste hinten dran und ja, was schleppt denn der durch die Gegend? und ja, der hatte halt Marionetten dabei der war Puppenspieler und ich war bis dahin eigentlich wirklich voll in diesem Abenteuermodus, halt, das Leben genießen Freiheit, das war mein Ding, ja und, und der hatte eben das der hat mit seinen Puppen gespielt, ist dann in Schulen gegangen Altenheime, auf der Straße und ich habe den gesehen und mir hat es vom Hocker gehauen und der hatte, bei uns in der Gegend gibt es ja die Augsburger Puppenkiste zum Beispiel vergesst es, also der hatte Puppen da haben sich die Augen bewegt, hat er einen Pianospieler jeden Finger konnte er einzeln bewegen er war Künstler, ja und das hat mich so begeistert und dann habe ich zu ihm gesagt, hey Pablo, ich finde das total cool, kann ich dich mal begleiten? Und dann habe ich gesagt, ja, super schön, weil er hätte auch gerne einfach gute Bilder und äh, vielleicht ein Video. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir doch so eine kleine Doku. Und dann habe ich ihn drei Wochen begleitet und er war halt ganz anders unterwegs. Weißt? Er war zweieinhalb Jahre unterwegs und er hatte eine Mission, seine Puppenspiele, wollte die Leute einfach glücklich machen. Und das hatte mich total angesteckt. Und weil da mit den Kids, habe da gespielt, habe dann auch gelernt Puppe zu spielen, war aber nie so gut wie er. Der, der braucht echt, das krass, der hat er mir gesagt, er hat für die eine Puppe 15 Jahre gebraucht, bis er sie endlich richtig beherrscht hat. Weißt du, dann, dann feilt er da noch rum, also das ist das ganz andere, allein über ihn könnten wir einen Podcast machen, super interessant. Ja, Pablo aus Spanien, der ist mittlerweile Vater geworden. Das auch immer schön, weil ich mit den Menschen natürlich immer noch Kontakt habe, ja. Also man hat sich jetzt seit drei Jahren nicht mehr gesehen, oder vier Jahre ist das schon her. Und wie gesagt, der hat mich dann so auf die Schiene gebracht und nach dem Moment bin ich wirklich anders auf Menschen einfach zugegangen. Ich habe mich mehr interessiert. Das hat irgendwie in mir was ausgelöst. Das war die Sache in Bolivien mit diesen Kindern, die leben da auf 4000 Meter und die Haut total verbrannt von der Sonne, haben fast nichts zu essen und ähm, wir waren ja jetzt keine, wie soll ich sagen, Entwicklungshelfer oder so oder wir haben hier irgendwie Spenden gebracht, sondern wir haben einfach nur Lachen gebracht. Ja? Und das fand ich so beeindruckend, wie halt ja, manchmal die kleinen Dinge das Leben verändern können. Also ich habe da wirklich Bilder, du siehst traurige Kinder und im nächsten Moment sind sie nur durch dieses Puppenspiel halt glücklich, weißt. Und es hat so Emotionen in mir geweckt und dann habe ich halt, ja, mir gedacht, da muss man halt, man muss sich eigentlich da mehr einbringen. Ja, man ist ja Mensch, wir sind halt nun mal Menschen und es gibt halt von uns acht Märkten, sind wir jetzt, glaube ich, ne. Und, ähm Du musst halt schöne Dinge in die Welt bringen und dann wird alles ein Stück weit besser. Und vielleicht sind es halt auch eben, wie gesagt, die kleinen Dinge. Und das hat Pablo eben immer gelebt und hat immer gesagt, the more you give, the more you get. Also umso mehr du dich einbringst auf einer Reise, umso mehr kommt emotional zu dir zurück. Und, und ich war ja bis dahin wirklich in diesem einzelkämpfermodus Und das hat irgendwie was Menschen nee, jetzt, jetzt probierst du mal was anderes. Ja. Und dann, jetzt kommen wir zu Brasilien und warum es so lange gedauert hat, Jetzt komme ich halt natürlich in ein Land, wo die Menschen eh schon so herzlich sind und ich eh jetzt, in, jetzt auf einmal in diesem anderen Modus. Und dann ist halt hier jemand kennen, da jemand kennen. Und dann bist du, oh nee, jetzt bleibe ich nochmal zwei Wochen bei euch. Das ist schön. Und, äh, und dann ist halt Brasilien noch ein Riesenland. Und dann, okay, da kamen ein paar technische Probleme noch dazu. Das hat mit dem allen gar nichts zu tun. Und ich habe jetzt halt dummerweise so ein Motorrad, wo es nicht so leicht ist, Ersatzteile herzukriegen. Ich manchmal Monate warten und dann war es oft so, in der Zeit hatte ich dann wieder jemanden kennengelernt, die Ersatzteile kam, das Motorrad war fit, aber ich war noch nicht fit, weil ich mich jetzt schon wieder irgendwie emotional irgendwo gebunden habe und da ging dann so ein Reiseprozess los und das hat sich eigentlich durch die ganze Brasilienreise gezogen, ich weiß nicht, du kennst es ja wahrscheinlich auch, wenn du in Urlaub gehst, dann hast du deine Familie, Freunde, da hat man immer schon ein bisschen so einen Schmerz, ja, hier fließt die Träne oder sowas. Und das hatte ich eben auf Reise so. Ich habe halt die Menschen kennengelernt und die nehmen dich dann immer gleich so mit ein, bist gleich Teil von der Familie. Und dann aber nach sechs Wochen, zwei Monaten, manchmal vielleicht nur eine Woche, hatte ich auch schon, dass da Kinder geweint haben, weil ich halt gegangen bin, weil ich halt mich einfach mit denen beschäftigt habe. Ja. Und das macht es dann emotional sehr schwierig, weil du dann diese hohen Phasen hast. Und habe ja immer Glück. Man ist, man ist ja im Leben nicht nur glücklich. Man ist mal glücklich, dann ist man traurig. Und das sind ja immer so Amplituden, ja und im Mittel ist man halt irgendwo schon zufrieden mit dem Leben und das macht aber doch das Leben aus, ja, dass sich das Herz bewegt, dass man Gefühle hat und das hatte ich in Brasilien wirklich extrem. Man muss sich halt vorstellen, dass diese, wenn man das jetzt mal, diese Kurve einfach gestaucht ist, dass diese Amplituden, also Glücksmomente und Traurigkeit einfach ein bisschen extremer sind und sich halt irgendwie wiederholt. Also es war wirklich so, ich bin dann... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal weggefahren mit, mit Tränen im Augen unter meinem Motorradhelm und dann fährst du halt einfach weiter, aber du merkst, man hat sie eigentlich wieder zurück, ja. Gibt natürlich auch Romanzen oder so, ich meine, es ist halt, was ergibt sich manchmal, aber es musste nicht immer so sein. Ich hatte auch manchmal total tolle Freunde in Marseille, oder hatte ich so Favelas besucht, da war ich schon ein Jahr in, in, in Brasilien und da habe ich, also wir waren das so ein tolles Team und da hat mir wirklich, das hat es weh getan, als ich gehen musste, ja. Aber dann bist halt wieder dieser, auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder dann der Abenteurer, wo mich dann rauszieht und äh, sagt, hey, du musst jetzt weitermachen. Ja. Also das ist wirklich ganz, da können die ein Buch drüber schreiben, das ist wirklich krass und da, das habe ich in Brasilien halt voll gelebt und das ist halt der Unterschied, ob man allein reist, weil ich treffe immer ganz viele Pärchenreisende oder so, die haben eine andere Art von Reise. Aber ich glaube nicht, dass die emotional so dermaßen eindringen, weil es das ja gar nicht hergibt, weil du ja schon einen engen Partner hast, ja. Und es kommt so viel zusammen, wenn ich jetzt zurückblicke, wenn ich jetzt an meine Antarktisforschung zum Beispiel denke, wo ich da schon in dem Camp war, aber dann bist du doch auch eher allein. Also jetzt kommt jetzt kommt man gerade auf eine emotionale Ebene. Weißt das hat mit dem Reisen an sich gar nichts zu tun. Es ist immer so ein bisschen die innere Reise, wo man auch macht. Und da, weißt du, als ich, also ich habe sehr viel in Einsamkeit gelebt. Wobei es gibt ja Einsamkeit im örtlichen Sinn, Einsamkeit, dass du dich im Herzen einsam fühlst. Sowas habe ich alles schon erlebt. Und in Brasilien war es halt der komplette Kontrast, war hey, total alles super und dann wieder dieses Tief und das gestaucht. Jetzt aber im Durchschnitt, wenn ich sehe, macht es halt mein Leben extrem wertvoll, weil ich genau diese Gefühlsmomente einfach intensiv lebe und, und eben einfach nur habe. Und das hat jetzt die Frage, warum so lange Brasilien, das war eigentlich der Hauptgrund. Das war jetzt gar nicht so, weil dieses Land so schön war. Das war, weil mich die Menschen einfach... Und umso nördlicher du kommst in Brasilien, umso besser wird es. Also ich habe mir gedacht, okay, jetzt oben wird es gefährlich, dann fahre ich eh automatisch schnell nichts da. Wenn du da mal Richtung äh, Sao Luis oben kommst, vor der Lesa in, 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 dann gibt es ja dann... Das sind wirklich die armen Menschen auch, ja. Bahia, da gibt es ja mehr so diese, diese schwarze Kultur, ganz viele Afro, also Afrikaner, die wo halt da ähm, durch die Sklaverei und so gab es ja da auch alles. Und umso mehr du in die Region kommst, umso herzlicher wirst und umso schwerer kommst du weg. Und ganz schlimm ist dann im Amazonas, da wenn du, wenn du da die richtigen Leute triffst. Dann, also ich, ich war auch, in Manaus war es so, da hätte ich, wäre Manaus nicht Manaus, also wäre es nicht so unglaublich heiß da und so viele Moskitos, da wäre ich wahrscheinlich hängen geblieben. Da hat es mir irgendwie, da, da hat alles gepasst. Was hat ich da so angesprochen? Da hatte ich halt, ja, da hatte ich halt, ähm, da hatte ich so eine Phase, war dieses, ja, okay, Martin, du wolltest eine Weltreise machen, ja. Jetzt musste mal, und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt, äh, weil bei mir ist immer so, ich bin ja immer so planlos unterwegs und das ist ja die, die, genau der Grund, warum ich nie weiterkomme. Also so habe ich da gedacht, ja. Und dann, um, dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal noch mehr entschleunigen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt lass das das Motorrad mal eingeparkt. und habe dann so eine Bude gemietet, wirklich im letzten Eck, in, im Ortsteil Zumbi, das ist auch eine schöne Geschichte in meinem Vortrag, also da kommst du als normaler Tourist nicht unbedingt rein, das sind dann schon die Favelas und ähm, da muss man sich schon ein bisschen auskennen und zu dem Zeitpunkt konnte ich ja dann schon Portugiesisch sprechen, das habe ich gerade eigentlich gar nicht zu Ende erzählt, aber ist egal und ja, da hatte ich halt dann Freunde mir gemacht und ich war dann wirklich in dem Modus okay, jetzt ist komplett Pause. und jetzt überlegst du, wie soll es jetzt weitergehen, nicht nur mit der Reise, sondern auch in meinem Leben, weil er wusste ja hey Martin, jetzt warst du ja Ingenieur, Polarforschung hast du gemacht, du hast ja deine Karriere, irgendwann willst du ja auch mal mehr. Das ist bei mir schon auch so. Jetzt will ich will ja auch irgendwie mal was, sag mal was in die Welt geben, ja? irgendwas die Leute irgendwie bewegen, irgendwas machen halt. Einer will ein Haus bauen, vielleicht ein Buch schreiben, irgendwie sowas haben wir gesagt, irgendwas willst du doch mal machen. Und da haben wir einfach gesagt, okay, jetzt bist du halt in Manaus. Es ist nicht die, die Burnerstadt, also es ist sicher wirklich von den Bedingungen nicht das Beste. Aber es war halt gerade da, wo ich emotional an dem Punkt war. Und dann habe ich einfach so, Okay, jetzt zwei Monate mache ich das jetzt. Und ja, dann habe ich wieder Freunde kennengelernt und dann habe ich da in dieser, fast schon da bei dieser Favella, äh, wobei Favella nicht negativ behaftet dies, ist, dieses Wort. Ne? Das ist einfach Dörfchen in der Stadt, kann man so sagen. Und da hatte ich halt wieder, da trifft es halt die besten Leute. Und da habe ich so eine Familie, bei denen war ich immer, die haben mich dann den Alle immer eingeladen und immer gegessen und dann hatte da eine Bekannte zum Beispiel, die hatte dann eine kleine Tochter und dann mit der gespielt und die Leute wachsen ja einfach ans Herz. Ja. Und, und da war es echt so, also eigentlich ist doch hier im Moment alles perfekt. Die war wirklich ausgeglichen, komischerweise durch die komplette Entschleunigung habe ich dann auch gar keine Ziele mehr gehabt. Ja. Ich hatte dann wirklich komplettes verloren, Ziele zu haben und dann, ja, dann waren da drei, vier Monate war ich dann da und dann kam also dann doch wieder der Moment, ja Martin, du musst halt weiter. Weil dann, man, immer, man merkt immer nach ein paar Wochen dann so, dann kommt dann so diese, das schleichende Kultureffekt, äh Kulturschock, so muss ich sagen, schleichende Kulturschock, so nenne ich das immer, weil du dann doch feststellst, du hast viele Freunde, aber mir Deutschen ticken halt doch anders als ein Brasilianer der hat ein anderes Herz, weißt du, und da kannst du oft nicht über deinen Schatten springen, habe ich so festgestellt, und dann kommt immer wieder der Moment, wie wo ich, wo ich sag jetzt muss ich dann weiter, und ja war es dann halt so. Und das habe ich aber nach Manaus, habe ich mich nie mehr, weil dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt nochmal sowas mitmache, dann, dann kann es eigentlich, also rein emotional, ähm, äh, das geht auch nicht. da nicht. Da habe ich mich dann ein bisschen, da war ich wieder so auf der Distanzschiene. Wieder mehr im Abenteuermodus, Venezuela gemacht, Peru, habe mich dann mehr auf meine Fotografie konzentriert. ja Das ist halt so diese, das ist, wie gesagt, eine freie Reise. Ich wollte eine Weltreise machen, habe ich nicht geschafft, aber ich habe mir einfach die Freiheit genommen, einfach zu reisen und zu sagen, unvoreingenommen, was macht die Reise aus mir? Ja? Und was mache ich da draus? Und Jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich ja meinen Vortrag, ich mache meine, ja, ich stehe jetzt auf der Bühne und referiere da, war jetzt auch schon vor 500 Leuten gestanden, mehr sogar, und bringe diese Emotion, also das, was die Reise mit mir gemacht hat, versuche ich halt einfach zu vermitteln. Und das ging aber nur, weil ich mir die Freiheit gegeben hätte. Hätte ich Ziele gehabt, Projekte gehabt, dann würde ich jetzt wahrscheinlich bessere Fotos haben. Kann sein. Ich hätte intensiver gearbeitet, aber ich hätte vielleicht mit, mit, mich, als mit mir selber, hätte ich mich gar nicht so sehr beschäftigt. Und das ist, also diese, diese Freiraum, diesen Freiraum sich zu nehmen, das schaffen wahrscheinlich die wenigsten, ja. Und ähm, da kommen wir wieder zum Reinhold Messner zurück. Wenn der alleine da zu der äh, Antarktis läuft, der ich denkt er ja auch... Er war zu zweit in dem Fall, aber trotzdem sehr einsam. Das ist okay.
0: Nee, ja. ähm, der hat es doch alleine mal gemacht, oder bin ich da jetzt ganz falsch? Antarktis
1: nicht, aber viele Besteigungen war er natürlich. Äh, ah ja, okay, unterwegs. dann ja, ist es egal. Er hat auf jeden Fall auch viel alleine gemacht. Ja. Er ja. hat jetzt im Mount Everest, genau. ist egal. Ja. Und der denkt doch da auch über sich nach. Und da ist es genau der Prozess. Und ich habe es halt eben auf eine andere Art gemacht. Genau, deswegen Und, sind ja
0: viele seiner Bücher auch so intensiv, weil sie eben nicht vor allem den Berg beschreiben, sondern es ist eine Reise nach innen. Und genau das ist äh, ja auch die Stärke deines Vortrags dadurch geworden. Du hast zwar gerade gesagt, vielleicht hättest du, hättest du von vornherein ein Konzept gehabt, bessere Bilder gehabt, wobei das sei ja noch dahingestellt, <lacht> aber sicherlich wäre das Konzept ein ganz anderes gewesen. Es wäre ein äußerlich ausgerichteteres ja, Konzept gewesen. Ein Porträt Südamerika, ja, ja. was man
1: halt auch schon hundertmal in Büchern gelesen hat. Und so hast ja, du nee, eine das ganz ist mein andere, Vortrag natürlich nicht. Eine ganz andere Essenz. Ja, du kennst es ja nur im Miniteil, aber ich kann schon sagen, das wird mir halt oft gesagt, dass ich halt die emotionale Geschichten, die eine emotionale Erzählweise oder die Geschichten, wie sie sich ergeben haben, im Zusammenhang mit den Bildern, das macht es irgendwie auch aus. Und das hat sich halt einfach so ergeben. Und ich habe jetzt, wie gesagt, es ist jetzt halt Südamerika, der Vortrag ist jetzt halt Südamerika geworden. ist jetzt nicht unbedingt, Südamerika waren schon tausend Leute vor mir, es gab auch schon andere Referenten, aber ich, also ich kenne niemanden, wo 18 Monate in Brasilien war. Ich kenne niemanden, der wo ja, in Favelas gelebt hat, der wo dort seine erste Fotoausstellung gemacht hat zum Beispiel, war mein fotografischer Werdensgang, war ich da in der Favela, vielleicht wieder bei dem Punkt, und dann hatte ich da tolle Fotodokumentation gemacht von diesen Menschen dort, das war unglaublich, ich war, war da zu Gast, ja, ich habe dann so in Holzhütten mit denen gewohnt, die haben mich eingeladen, dann war so Fischerdörfchen, dann haben die halt den Hummer für mich gemacht, dann war so ein kleines Mädchen, ich kann jetzt nicht mehr, die, die Carla, ja, die kommt beim Vortrag sehr präsent, das war so, die hat halt mir eigentlich so gezeigt, was Glück ist, ja. Das sind ja immer die Leute, die haben gar nichts, sind immer glücklich. Das hatte ich zu, vor Jahren schon in Afrika gesehen, ich war in Zimbabwe, so, hat hatte ich erzählt, da habe ich immer festgestellt, dass eigentlich die, die ärmsten Leute immer das größte Lachen im Gesicht haben. Und bei uns in Deutschland ist immer alles so frustrierend und alle gestresst und äh, man muss ja nur mal in irgendeine U-Bahn oder S-Bahn heutzutage, in, jetzt mit diesen ganzen so sozialen Medien-Handy, es ist ja eh so ein bisschen isoliert, steif geworden, wobei das in, auf der ganzen Welt so ist, kommt halt auf die Städte an, ja, und das habe ich dann halt eben so gemacht. Und das
0: ist wirklich eine ganz andere Nummer. Kannst du uns noch ein weiteres Beispiel geben für eine Begegnung, die zu einem für dich emotionalen Porträt geführt hat, was vielleicht auch Teil des Vortrags ist?
1: Oh, da gibt es so viele. Hey, ähm, was der ja, Nerdikala ja, wäre, da eigentlich schon so diese Favela-Geschichte, aber das war jetzt nicht so sehr auf die, war eigentlich die ganze Kreis. Es gab eine Begegnung auch in Brasilien, da war ich mal so in so einem Laden bei Minimai, als das kleine Mütterchen sie hatte so eine Lanchonette und sie hat ja immer für mich gekocht und fand ich halt sehr nett, die Frau wie in dem Hin, die war so ganz was so eine ganz quirlige Person das erzähle ich alles so genau in meinem Vortrag und da war ein Bild an der Wand von einer älteren Frau oder man muss eigentlich schon sagen alten Frau also so, so hat man schon gesehen, mit so einem Schirm da frage ich sie, ja, wer ist das denn dann sagt sie, ja das ist meine Mutter und die wäre 99 Jahre alt und dann war es bei mir so, also meine Oma, die wurde zum Beispiel 86 Jahre alt, die, die eine. Die andere gar nicht so alt und sonst kenne ich niemanden in dem Alter, weil es bei uns ja auch 99-jährige Menschen gibt. Aber da war es halt so: eine Menschen, der ja haben fast 100 Jahre, will ich kennenlernen, ob das geht. Und da haben wir gedacht: das ist jetzt fast 99 Jahre und du musst jetzt vorsichtig sein, aber nichts da. Weißt, die hatte noch richtig das brasilianische Blut und dann ging es halt los: Komme ich da rein in den Raum? Da hat sie mir erstmal ihre Bilder gezeigt und alles, auch diesen Schirm, wo ich da gesehen habe, der schon Jahre alt war, Bilder, wo sie jung war, jetzt ganz seltene Bilder, wo sie getanzt hat. Und und hat sie, ja, die hatte ja irgendwie acht Kinder und so, musste natürlich alles sehen und das in fotografischer Sicht, das kommen wir vielleicht mal ein bisschen auf das, hatte mich verändert, weil äh, ich durfte sie natürlich dann porträtieren. Ich war da vier Stunden, war unglaublich. Also ich habe auch nur die Hälfte verstanden, aber das war so eine herzliche Person, da, dann ihre Tochter, also Minivai, war natürlich dann auch dabei, ähm, aber ich durfte sie porträtieren und die hatte immer Sie hatte, ähm, müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie so betende Hände vor Mund. Und die hatte aber immer so gedänzelt. Also die war dann immer die war total lebhaft. Und dann war sie wieder für ein, zwei Minuten so in Trance, in Meditation. Und da habe ich sie eben porträtiert. Und ich habe genau dieses Foto gemacht, wo sie eben diesen Moment hatte. Weil es in diesem Moment war, sie ist Lydia, war sie eben Lydia. Ja? Und das hatte mich fotografisch verändert, weil ich dann... ja den Menschen Lydia porträtiert hat und nicht einfach nur eine alte Frau. Verstehst du, was ich meine? Und das ist in meiner Fotografie im Vortrag total oft drin, weil ich mich wirklich mit Menschen beschäftige. Da geht es um emotionale Nähe. Und jetzt, oder Nähe insgeheim, da geht es natürlich um die örtliche Nähe, wo bin ich mit meiner Kamera, bin ich jetzt einen Meter bei der Person oder bin ich fünf Meter weg, was überhaupt nicht geht, mache ich schon lange nicht mehr. Und dann geht es aber darum, wie bin ich nahe den Menschen emotional. Und sobald du da eine Connection hast, das siehst du in den Augen, das siehst du allem. Und da habe ich, auf das habe ich mich spezialisiert. Und da war Brasilien das große Spielfeld. Die Krönung war dann Venezuela, da konnte ich es noch besser ausleben. Und in Peru oder so, da wurde ich damit immer besser, ja. Mit genau dem und ich habe das ein bisschen Talent, ich schaffe es manchmal in zwei Minuten, diesen Funken, ich nenne es immer Magie, ja, aufzubauen. Und manchmal braucht es einfach länger. Und ja, das, das war definitiv ein Wendepunkt in lidia fotografischer Sicht. Und in der menschlichen Sicht war es, wie, wie gesagt, der Pablo, die Favela-Geschichte. Und dann später in Peru gab es noch ein paar ganz, ganz eher kleinere Geschichten. Und wo ich mich da einmal ausleben habe kann. Das Mädchen hieß Carla. Ja. Du hast gerade von dem Glück gesprochen, das
0: du dort gespürt ja. hast. Kannst du dir erklären, worin das Glück dieser Familie besteht?
1: Ja, also das muss man jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Also erstmal, also diese Favela, das war ein Fischerdorf. Und sehr einfache Menschen. Die haben halt ihren Fisch da praktisch, hauptsächlich Kameron, Schrimps, haben sie halt gefischt. Und ich bin auch mit rausgefahren mit den Fischermännern, ja, also wirklich ein Knochenjob. Ich war da auch zehn Stunden auf so einem Kutter, das dokumentiert mit meiner Kamera, äh, seekrank gewesen und die Ausbeute, ganz viel Müll, also wirklich 90 Prozent Beifang, alles, also es ist wirklich so, das war für mich so traurig, ja. Also die Lebensumstände, wie die ihr Leben machen, schon mal extrem schwierig haben halt in Holzhütten gewohnt, innen drin war es aber echt gemütlich, super, die hatten Fernseh, die hatten äh, Mikrowelle, alles, Internet sogar, ja, manche, und äh, da bist du echt erstaunt, Man, da kommst du so eine Holzhütte rein, von außen wirklich mit Blech da noch verschalt, aber innen drin, besser als bei mir, hatte ich nie, weißt du, irgendwie so ein Flachbildschirm oder sowas, das ist da schon auch so, ja. Also das sind so diese Lebensumstände, aber draußen ist es halt, ja, es kann, gibt halt keinen äh, Abfluss, weißt Streck, Müll, viel, bei Clara war es jetzt, oder Carla war es jetzt so, die war zu dem Zeitpunkt vielleicht sechs Jahre alt. Also ich bin mit denen immer noch in Kontakt. Mittlerweile geht sie zur Schule und so, die leben jetzt ein bisschen besser. Und ja, also das sind mal die Umstände und so. Und wo jetzt dieses Glück herkommt, ich glaube, die leben einfach mehr im Moment. Ich glaube, ich kann das auch aus meiner Geschichte erzählen. Ich habe jetzt studiert, dann habe ich gesagt, ich wollte in der Antarktis zum Beispiel. Man hat immer in unsere ja, in unserer Gegend und in unserer Kultur so den Gedanken, was will ich in der Zukunft? Und in der Zukunft bin ich glücklich und jetzt, was ich jetzt mache, das bringt mich dorthin. also sind jetzt, kannst du den Dalai Lama zuhören, Buddhismus, der sagt ja immer, wenn du jetzt nicht glücklich bist, bist du auch in der Zukunft nicht glücklich. Das ist genau der Punkt. Und die Brasilianer leben das halt einfach. Und die Kala die, die war dann halt gesessen, da gibt es ein Bild in meinem Vortrag, da sitzt sie so dran, hat ein T-Shirt auf, da steht dann noch drauf, Feliz Familia, ja, die Puppe hat sie weggeschmissen. Die liegt nebenan und sie spielt halt mit dem Hund. Die küsst da so einen Hund auf den Mund. Das war das allererste Bild, wo ich gemacht habe in dieser Favela. Wirklich das allererste. Und das passiert mir ganz selten, dass ich irgendwo hingehe bei einem Fotoprojekt und das erste Bild ist das beste. Das ist so dermaßen, das ist pures Glück in dem Moment. Die ist einfach mit dem Hund in dem Moment glücklich, hat er gespielt. er schlägt sie ab, sie lacht, so habe ich auch. Also richtig herzlich raus. Ja. Bei uns spielen auch Kinder mit dem Hund und sind glücklich. Aber es ist nicht so, das ist anders, ja. Kinder sind ja eh ein bisschen was anderes, weil Kinder sind grundsätzlich immer eigentlich glücklich, die sind ja noch nicht so eingenommen von der Welt. Aber auch die älteren Menschen, siehst du, dann hocken halt die, die alten Männer da dran, spielen, die haben immer so eine Art Domino gespielt. Das ist aber nicht nur Brasilien, es gibt es auch in Kuba, sonst überall, wo ich war. Und ja, die leben das halt einfach. Ja, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich da. Ja. Das, ist ja diese, das ist ja diese Sache mit... Ich sage immer, ich frage oft mal Menschen, was ist das wichtigste Gut in deinem Leben? Also für mich ist es die Zeit. Es ist Lebenszeit. Jede Sekunde, wo ich mit jemandem verbringe, oder ist ja so, jeder Tag ist verstrichen und es gibt dir niemand mehr Lebenszeit. Du kannst Millionär sein, aber der Tag, was du aus dem magst, das hast du nur einmal. Und jeder Moment ist wichtig. Jetzt wenn ich mit dir hier sitze zum Beispiel, dann schenke ich dir meine Lebenszeit in dem Sinne. Du gibst mir auch deine. Und das sind eben diese Kontakte. Und das ist eben, das sind Brasilianer, der lebt halt mehr in der Zeit. Der sitzt dann da mit seinen fünf Freunden und den interessiert nicht, was woanders passiert. Das ist aber mehr die, das, das, das ist mehr so die ältere Generation, kommt auch drauf an. Oder ich muss das wirklich sagen: Ich mag das Wort arm nicht. Ja. Ich sage dann immer einfach. Was also ich festgestellt Leute in einfachen Regionen, die haben ein ganz anderes Familiennetz, das sind die Familien schon größer und die sehen einfach diese Momente, diese Zeit. Ja, dann, und die schätzen das einfach mehr. Ja. Denke ich mir. Also ich denke halt, vielleicht ist es auch bloß meine Erfahrung, aber ich habe es halt oft in Deutschland, dass man mit der Zeit so verschwenderisch umgeht. Man macht, macht alles Mögliche. Ja, man schaut sich irgendwelche Fernsehsendungen an, irgendwelche Filme. Ich mache das natürlich auch sehr inspirierend. Aber es gibt halt auch Leute, die verschwenden wirklich ihr Leben und äh, waren nie mit jemandem mal richtig zusammen. Ja? Also sich wirklich die Zeit zu nehmen ja, und, und das eben jemandem schenken. Und da sind die, die Brasilianer, muss ich sagen, in dem immer mehr am Geben als am Nehmen. Das habe ich eben so festgestellt. Und das ist vielleicht für mich so ein bisschen der Ursprung von dieser ganzen Glücklichkeit, weil, ähm, wie gesagt, das weiß ja jeder, alles Geld der Welt macht dir halt auch nicht glücklich. Und ich kann auch ganz klar sagen, ich bin ja auch mit Millionären am Tisch gesessen und äh, irgendwie ist es für mich so, weiter, umso weiter du nach unten gehst, umso höher wird die Glückskurve. Also das ist ganz, ganz interessant, wobei mir jetzt sagen muss, richtig bittere Armut wie in Afrika oder so, das sieht man in ganz Lateinamerika nicht. Das hatte ich nämlich auch, dann reden wir von einer anderen Form von Armut und da, das hat dann auch nichts mehr mit Glück zu tun. Ja? Also das muss man schon auch ein bisschen differenzieren an der Stelle. Ne? Wie hast du festgestellt, am Ende dieser dreieinhalb Jahre, dass es jetzt Zeit ist, zurückzukehren? Ganz einfach, das Bankkonto war leer. <lacht> nee, ich wäre weitergefahren, ähm, ich war da dann in Kuba und dann hatte ich auch wieder eine größere Motorradpanne, musste mein letztes Geld wirklich in das Motorrad stecken, ähm, mir auch, das Motorrad konnte ich mir gar nicht leisten, zurückzuschicken. Und dann kam, ja, das war sehr traurig für mich. Das war total stressig. Ich bin da in Mexiko angekommen, dann wusste ich, ich hatte nur noch zwei Monate Zeit. Da haben aber andere Sachen noch mit reingespielt. Dann wusste ich zum Beispiel, meine Mutter wird 65. Und dann ich so, okay, dreieinhalb Jahre. Ich wusste, meine äh, Schwester hat zwei Kids. Und bei Kindern das ist es ja, das siehst es ja dann wirklich. Die eine, die war drei, wo ich weg bin, die war jetzt schon sechs. Ja. Die, die ist ja dann auch Kopf, im Kopf ganz woanders. Die andere war schon ein bisschen größer. Und ja, dann wie ich zurückgekommen bin, da habe ich es extrem gemacht. Da habe ich gedacht, uh, da ist jetzt wirklich ein Sprung drin. Bei meinen Eltern und so war das nicht so schlimm, weil da haben wir ja Skype und so und die Erwachsenen, die verändern sich halt in der Zeit nicht. Und das war aber danach. Und ja, aber der Weg zurück war, ja, das, finanziell halt, muss ich schon sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, war halt einfach durch. Ich habe ja nie, wie gesagt, ich habe nicht versucht, Geld damit zu verdienen, mit Reisen. Ich habe einfach nur reisen wollen. Und das war das eine, und aber ein bisschen hatte ich dann auch schon dieses, okay, jetzt willst du dann schon mal wieder die Eltern sehen und so richtig aussteigen war jetzt auch nicht meine Idee. Und das ist meiner Meinung nach auch gar nicht mehr zeitgemäß, heutzutage irgendwie da 16 Jahre um die Welt zu fahren und sagen, ich bin der große Einzelkämpfer, wenn man für 400 Euro auch mal fliegen kann. Also da bin ich mittlerweile anders. Früher habe ich da auch anders gedacht. Da wäre doch die Fights los und ich bin der Hardcore und ich mache das. Aber das ist ein Quatsch. Also das ist... Da kriegt man heute keinen Otten mehr dafür, wenn man jetzt da 16 Jahre um die Welt fährt. Es gibt so Leute, diese einsamen Wölfe oder einsamen Pärchen, gibt es ja alles Mögliche, aber da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Und dann das alles zusammen und ich war auch einfach voll. Ich war äh, also von den Eindrücken her, da war am Ende dann noch Kuba ja, und dann äh, in Zentralamerika da ich auch ein paar richtig gute Eindrücke. Noch. Ich war einfach, du, jetzt hast du so viel, irgendwie 500.000 Fotos und dann ja, also jetzt, es war einfach voll. Also es war dann auch mal, okay, jetzt ist es, bin ich wieder hier. Ich hatte aber nicht geplant, so lange in Deutschland zu sein. Weil nächste Woche, am 25. hat meine Mutter Geburtstag. und bin letztes Jahr genau am 25. wiedergekommen. Und am 27. nächste Woche fahre ich ja weg. Das heißt, ich war eigentlich genau ein Jahr jetzt in Deutschland. Das war jetzt auch wieder ein Kontrast. Also muss ich sagen, aber das können wir in eine extra Podcast-Serie machen. Das heißt, du
0: brichst jetzt bald wieder auf, wirst ja. weiter an deinen Projekten arbeiten, weiter auftreten. Wo können unsere
1: Hörer sich denn am besten über dich auf dem Laufenden halten? Ja, okay. Erstmal, ich mache keine Projekte. Ist noch immer so. Also ich fahre jetzt einfach los. Ich habe noch nichts geplant. Ich weiß, ich, mein Motorrad steht in Cancun. Ich weiß, ich werde das starten. Ich habe ein paar Satzteile gekauft. Ich weiß aber noch nicht, wo ich hinfahre. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Das Projekt entsteht am Ende. Genau. Aber am Ende auch. gibt es ein Projekt. Ge ja. Irgendwas ja. wird es dann schon mal geben, ein
1: Vortrag. <lacht> Ja, okay. Also mich kann man meine Homepage freiheitenwelt.de natürlich, Martin Leonard, Facebook, alles Mögliche bin ich auch vertreten. Wobei das man sagen, manchmal meist mehr, manchmal weniger. Das kommt immer drauf an. Und jetzt natürlich mit meinem Vortrag über Südamerika, Menschen, Augenblicke, Abenteuer. Der Untertitel. Das ist da irgendwie ganz wichtig, weil es eben kein Länderporträt ist. 100.000 Kilometer unterwegs. Da kommen sieht man mich jetzt halt auf der Bühne. Ich veranstalte es selber wird jetzt aber auch mittlerweile gebucht ich komme jetzt da gerade so in diese Schiene rein deswegen sitzen wir heute auch hier und ich hoffe, das wird jetzt in Zukunft fruchten und ja, eins kann ich sagen meine nächste Reise wird keine dreieinhalb Jahre mehr das weiß ich jetzt schon das hat jetzt, wie gesagt, ein bisschen damit zu tun die familiären Verhältnisse aber ich denke, ich werde schon auch wieder länger unterwegs also jetzt bin ich wieder länger unterwegs sechs Monate, aber eben keine dreieinhalb Jahre mehr das heißt, ich komme wieder zurück dann ist dann wieder die Vortragssaison und ja, versuche halt da eben mein Ding so zu machen Fantastisch.
0: Werde ich auf jeden Fall mit Interesse weiterverfolgen. Ich danke dir herzlich für die Zeit, um auf das Thema zurückzukommen und das interessante Gespräch. Alles klar. habe mich sehr gefreut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Martin Leonhardt. Vielen Dank, Martin. Hat Spaß mit dir gemacht. Nächste Woche gibt es dann die Folge mit Sarah Fischer über ihre Suche nach Heimat und Identität, die sie rund um die Welt und schließlich tief in die Mongolei hineingeführt hat. Bis dann. Mach's gut. Dein Erik Lorenz.